0: det innebär att det när det är de på vad vi talar
1: Ja, det är den saken tappste vi i سوريا morförhandlingarna. Det var aldrig Men varför tappade ni när alla är eniga om det? Nei, det var ikke så stor enighet som
2: det. Det handlar om att du möter
0: den traditionella brytningen mellan individens frihet och samhällets önskan om beskyddelse, lokalt, nationellt, internationellt.
3: Vi har ju gått i djupen studenter som tjänar mer än 157000 kr i året mister delar av stipendet. Detta vill välfärdsstingen göra nu med.
4: Jag syns egentligen det är lite urvärdig med tanke på varför ska varför ska jag straffas när jag då välger mer vid sidan av.
3: Centrala personer i både NSO och studentparlamentet ved universitetet i Oslo vill lägga ned internationellt ansvarlig i arbetsutvalget. Internationellt ansvarlig
5: själv i NSO reagerar. Jag syns det är lite synd. Alt er kommet. Jeg føler jeg ikke har... Jeg vet ikke helt om jeg det også, det er det overbeviset hvis jeg har mitt arbeidsutvalg av viktigheten.
3: Og Europastudier er foreslått lagt ned. Vi møter europeisk ungdom og gleder ved institut for statsvitenskap til debatt.
2: Nyhetsfredag. Fredager klokken 11 på Radio Nova, FN 99,3.
3: God förmiddag du hörer på Nyhetsfredag studenternas aktualitetsmagasin här på Radionova FM 99,3 på DAB och nätspelare. Mitt namn är Adrian Jömer Olsson och tekniker i dag är Anders Tviberg. Senare i sändningen ska vi få höra att föreläsare är upprörd över att studenter väljer OL fremfor att lära, men först skal Marie Rössland i oss ukens viktigaste studentnyheter. Nyhetsfredag
6: i dag ukas viktigaste studentnyheter.
7: Velferdstinget i Oslo og Akashus i helgen at ingen leger tilknyttet til studentsammenskipnaden i Oslo skal kunne reservere seg mot og henvise til bort. De skal jobbe aktivt opp mot SIO for at dette ikke skal bli tilfelle. Leder i Velferdstinget Kaia Marie Rosseland uttalte at du er en drittsekk hvis du tar jobb som lege i SIO og reserverer deg mot abort. Og ifølge styreleder i SIOs hovedstyre, Magnus Nystrån, så vil SIO lytte til Velferdstinget dersom det blir innført reservasjonsrett. Torsdag fikk Handelshøyskole B en ny rektor, og han heter Jan Hengisand. I 2007 trakk Hengisand seg fra sin pro-rektorstilling etter angivelig samarbeidsproblemer med tidligere rektor Tom Kolbjørnsen. Nå overtar han altså Kolbjørnsens stilling. Begrunnelse for karakterer møter stor motstand blant ansatte ved Høyskole i Oslo og Akershus. De fire fakultetene ved Høyskole i Oslo og Akershus registrerte i alt 3806 krav om begrunnelse for eksamenskarakterer i 2013. Studentparlamentet de har gått ut og oppfordret alle studenter uansett karakterer til å be om begrunnelse. Og jobber også for å få innført automatisk begrunnelse for alle eksamener. I onsdagens ämne Knaggen forteller studiedirektør Marianne Brattland om dette. Det som jeg tror ansatte og
2: tilsatte ved høyskolen er utsikker på, er jo hvorvidt ressursbruken, det vil medføre hvis man skal gjøre det på en ordentlig måte, er forsvarlig i forhold til hvor mye midler og ressurser man har på det.
7: Årlig så avlegges det over 80 000 eksamener på høyskole og Brattland uttaler at en mulig løsning er at eksamene gjennomgås i plenum etter at censuren faller. Etter forrige ukes nyhet om at universitetet i Bergen har drevet med ulovlig overvåkning når de har lagret korpbruksinformasjon for sine studenter, så innrømmer universitetet i Oslo denne uken at de også har brutt loven. Dette etter at både Universitas og Radinova undersøkte saken forrige uke. Men denne uken bekreftet altså universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørnebo dette til Universitas. Hun uttaler også at universitetet ser svært alvorlig på dette, og at de i gang setter en grunnig gjennomgang av saken. Det var ukens viktigste studentnyheter. Mitt navn det er Marie Røssland.
3: Det var altså de viktigste nyhetene denne uken. Senere i sendingen skal vi få høre at en trend bort bortprioritere internasjonalt ansvarlig i studentdemokratiet. Men først er det Atella her på Radio Norden.
2: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no
3: Bergen og Oslo-baserte Atella med låten The Monster her i nyhetsfredag. Studentenes aktualitetsmagasin på Radio Nova FM 99,3. Om 4 minuter kommer leder i Velferdstinget i Oslo Akershus, Kaia Marie Rosseland i studio. Velferdstinget skal nemlig jobbe for å øke inntekts taket, den beløpsgrensen som gjør at man får mindre stipend hvis man tjener over 157 000 kroner i året. Venstresiden i studentpolitikken er sure over forslaget og mener at det ikke bør i stipend i Vildens
4: sky. Jeg synes egentlig det är litt urettferdig med tanke på hvorfor skal, hvorfor skal jeg straffes når jeg da velger å gjøre mer ved siden av og samtidig også klare å stå på alle eksamen och gjøre det bra på eksamenene og klare de kravene fra den måten.
3: Sier Kristoffer Sapienza om inntektstaket. Vi får mindre av studiestøtten omgjort til stipend hvis du tjener over 157.000 kroner i år.
4: Dette er jo sånn vi sitter og jobber. Vi har jo da chatten hvor personer kan logge på og registrere seg. Enten med fullt navn, sånn at vi kan se om det har kontakt med oss tidligere eller lignende.
3: Kristoffer studerer økonomi og ledelse, jobber i DNB i Hewlett Packard, Norge och som studieassistent på BI.
4: Jag har fått, det siste året nå så har jag tjänat eh, mellan 10 och 15 000 i tillägg till stipendet eh, eh lånet eh, som då kommer som är som går till nedbetalning på studien på på molilån och till att betala andra fasta utgifter och bara sparar som jag kan da, av stipend och lån.
3: Det betyder att han förmindrar av studiestödet omgjort till stipend. Det föll han fel.
4: Du det, det borde varit ett högre tak för då kan du visst du har lyst att jobba med sidan av både for å tjene mer penger og kunne leve et godt liv, for det er jo ikke så jævla mye du kan gjøre for de studentpengene du får i måneden etter du betale leie eller lån. Så er det jo greit få det lille ekstra, og jeg tror vel så å si alle studenter jobber ved sina. av.
3: Han stiller seg spørsmålet. Hvorfor ska man da straffes? Velferdstinget i Oslo Akershus vedtok på velferdsseminaret i helg at de skal jobbe for å øke inntektstaket. Det möter motstånd fra Celestine da Silva fra Vänsteralliansen i studentparlamentet vid universitetet i Oslo.
8: Vi vill fastställa nytt till att prioritere på punkt 11 som är om 11 månaders studiestöd. Så argumenterar vi hela tiden med heltidstudenten och så ska vi då samtidigt skyta oss i foten och säga si att vi trenger ju inte vara heltidstudenter, vi har jo tid till att jobbe. Och vi vill gärna få låta till att tjäna mer.
3: Da Silva er uenig i retorikken hvor straff blir brukt.
8: Straff, det vil da vil jo altså studielånet og stipendiet være en form for belønning, og det er jo ikke det det er. Det er behovsprøv, og vi kunne jo selvfølgelig diskutert om vi ønsker at lånekassen skal være et universelt velferdsgode, eller om vi ønsker at det skal være behovsprøv slik det er i dag, som et middel for dem som trenger hjelp til å ja, fullføre utdanningen sin.
3: Lånekassen er ikke stedet Kristoffer skal få mer penger fra, mener Da Silva.
8: Om han tjener over inntekstrenten, så vil det jo si at han har utbetalt over 10 000 kroner i måneden. Og da er spørsmålet, skal fellesskapet betale for at han ska ha enda mer penger? Eller ska vi heller bruke de midlene vi har på å hjelpe de som trenger det?
3: Inntektstaket som i dag er rett over 157 000 kroner, mener Celestina Da Silva, är høyt nok. Kristoffer er av en helt annen oppfatning.
4: 157, det burde heves til i hvert fall 200 eh, minimum, kanskje 250 også, avhengig av hvor mye du jobber. Jeg tjente jo i fjor, så fikk jeg før skatt utbetalt eh, i, i overkant av 200. Kristoffer
3: Sarpienza tror det er flere oppturer enn nedturere ved å heve inntektstaket.
4: Oppturen vil jo være at folk faktisk ikke trenger å bekymre seg for hvor mye de jobber, med tanke på det ekonomiske og da heller fokusere på det de skal fokusere på, og gjøre en god jobb, skaffe sig et godt nettverk og gjøre det bra på generell basis, både med skole og jobb. Hva er nedturen, nedturen kan jo være, som du nevnte i din innledning sist, at forskjellene kan... Nei, egentlig ikke det heller, for det, det er jo bare folk som gjør det til selv, og det er ju egentlig ikke en ordentlig reil nedtur. Fordi at eh, den, den, de forskjellene som brukes som et mottargument for å øve det, vil jo på en måte oppstå uansett.
3: Det är allså Christopher Sapienza student på Bay och arbetstakakar som känner merän 1857 000 kronor i året. Og kajmaerosland. Du sitter här med meg i studio och du är lader i vällfödstinge i Oslaakasus som i Helgen vet tog och jobbe för att intekstake skal ökes. Du snakket på välfatseminare om att intekstaket straffet de som jobbet mer kodan blir man straffet med så intekstag som vi har i dag.
9: Jeg mener at det skal lønne seg å jobbe, og det er mye positivt i det. Det er ikke det at man ikke skal ha en øvre grense på inntekt. Men slik grensen er i dag, så hvis du betaler for eksempel 37 prosent skatt av inntekten som er 157.000, litt over det, så sitter du igen med 9.500, noe som er ganske lite, spesielt i storbyer hvor det er dyrt å bo.
3: Men retoriken om straff, hvor, hvor nøyaktig er den? Er det en straff å få mindre stipend?
9: Ja, jeg synes det. Fordi hvis du, har, hvis du bare kommer litt over grenser, da, så mister du jo 5% av, av stipendet. Liksom, du får redusert med 5% per måned av den inntekten som er overbeløpsgrensa. Og da mener jeg at, da kan du jo tenke på den siste måneden, var det faktisk vitsig at jeg jobbet så mye?
3: Celestina da Silva i Venstrealliansen sier jo det at da, hvis det er en straff der, så betyder det jo at studielånet og stipendiet er en belønning. Er du enig med, med Celestina i det?
9: At det studielånet er en belønning? Ja.
3: Altså, hun mener at det ikke er det. Men hvis, straff, altså hvis ordet straff blir brukt, så betyr det da at studielånet er en belønning.
9: Eh, studielånet bør jo egentlig være så høyt at man kan være heltidsstudent, men nå er det ikke sånn der, og i dag så er det eh, et veldig stort press, og man skal spare til bolig og alt dette her, og så det som man også glemmer i debatten her, er det at det, det er ikke nok det med at man liksom skal tjene hver måned, men det er hvis du faktisk har en 100% sommerjobb da, hvor man ikke får stupennen, så er det veldig lett å komme over den grensen, eller hvis du for eksempel har et verve hvor du får et eh, honorar.
3: Det er ikke sånn at de får mindre støtte, men mindre av støtten blir omgjort til stipendien. De, mm. de studentene som tjener over 157 000 kroner i året, trenger de fullt stipendien i tillegg?
9: Ja, det mener jeg. Hvis ikke så straffes det jo for å <laughs> jobbe litt ekstra, for å kanskje ønske å spare til bolig for eksempel, som altså det som så mye om.
3: Da Silva sier jo det at mener det er å skyte seg i foten og argumentere for 11 måneders studiestøtte og samtidig ville liksom tjene mer penger og ha muligheten til det uten å bli trukket i stipend. Er det, har hun noe rett i det at det er en sånn prioriteringskonflikt der at prioriteringen strider imot hverandre?
9: Nå er det jo ikke sånn at vi ønsker at inntektsgrensen skal på en måte fjernes helt. Men jeg skjønner jo skeptisken kanske i det, men igen då så sånn som det är dag, så ehm det vill du vill inte kunna leva 11 månader studiesättet bara oänsett. Det vill bara få en lite längre, lättare sommar. Så du är ju oänsett nöjt att jobba sen får en månad extra. Och det menar att man ska ikke tränga och bekymra sig for att gå över den gränsen, varför det man kanske har en provisionsjobb där, eh,
3: Men vi så tjänar så mycket pengar. Är det grund till bekymring då i det hela tatt?
9: Ja, det er det jo, helt klart. Hvorfor det? Fordi hvis du, hvis du ønsker å sette av penger, hvis du ønsker å spare til bolig, hvis du bare eh, sparer til en ferie for eksempel, eller har en litt høyere huslei enn noen andre fordi du ikke har fått studentbolig, så er det grunn til
3: Inni her så stiller Celestina og Silvas spørsmålet. Er det sånn at fellesskapet skal betale for at Kristoffer her skal få enda mer penger eller skal vi bruke midlene vi har for å hjelpe de som trenger det? Jeg har du lyst svare på Celestina sitt spørsmål?
9: Altså det er jo det er en fin balanse her da. Det er ikke sånn at man skal eh, hjelpe de som allerede har mulighet til å kunne jobbe litt ekstra og kjenne men man skal heller ikke Straffe dem. Det skal være en fin balanse.
3: Kristoffer her søker en økning eh, sånn at det blir da, mellom 200 og 250 000 kroner som er inntektstaket. Hva, hva tenker du er et tak?
9: Eh, nå har jeg ikke regnet så på det, men jeg synes det rundt 200 bør være et uh, greit uh, tak.
3: Hvor kommer tallet fra?
9: Så alle min egen vurdering akkurat her nå.
3: <laughs> Men uh, takk til deg, Kaja Marie Råsland, leder i Velfeldstinget i Oslo Akers Hus. Senere skal vi snakke om Europa studier, som er foreslått nedlagt på universitetet i Oslo. Men først så skal vi få Bloody Beach med Disco Impaler.
2: Radio Nova, FN 99,3 og radionova.no
3: Disco Impaler... Uh fra Bloody Beach her i Nyhetsfredag, studentenes aktualitetsmagasin på Radio Nova. I studio nå så har vi i dag Harald Klaas, instituttleder på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Agnes Arna Dottir, leder i Europeisk Ungdom. Dere sitter her fordi at instituttet ditt, Dag Harald, har foreslått å legge ned Europastudier. Hva er grunnen til at dere har bestemt det?
6: Ja, det, er, det har vært gjennomført en bred evaluering av de tverrfaglige bachelorprogrammene ved sv fakultetet I den evalueringsrapporten fremkommer det to forhold som syns det var viktig å se nærmere på. Det ene er at Europastudier har fått en profil som er veldig lik statsvidenskap. Det skjer, på to, det skjer primært ved at studentene jo i all hovedsak som studerer Europastudier velger fordypningen innenfor programmet i, i statsvinnskap. Og dermed så blir eh, hoveddelen av undervisningen på programmet eh, veldig likt statsvinnskap. Og det andre er at Europastudier i ti år har hatt lave søkertall og i de siste årene fallende søkertall. Så de startet med lave søkertall for ti år siden, og det søkertallet har falt
3: så sökertal som har gått ned, og att det er likt statsvetenskap är det. Ja. Andra ting är europeistudier som är svagare än alla andra studieprogram, för det kommer fram att europeistudier kommer dåligast ut.
6: Ja, hade kommer kommit klart dåligast ut och det är den kombinationen här, alltså jag kan gott upprätthålla ett studieprogram som har en unik profil med låga sökertal. Eh jag kan gott upprätthålla ett studieprogram som är likt statsvetenskap, vi står höga sökertal. Men det är den kombinationen att vi egentligen gör det samme et annat sätt og at søkertallene faller. Så det er meningsløs ressursbruk å opprettholde et program i denne situasjonen. Studieplassene på dette programmet ber overføres til andre programmer som
3: har vesentlig høyere søkertall. Mm. Agnes, du er leder i Europeisk Ungdom. Hva tenker du om den foreslått nedleggelsen?
10: Ja, jeg er jo da også tidligere student ved Europastudier. Jeg stiller meg ganske uforstående til forslaget, og det av flere grunner. Jeg skjønner jo at, at lavere søketall er ett problem, men så vet jeg også av erfaring at man har ikke, man har ikke vært flinke, og man, ikke, man har ikke satset på å formidle den virkelige relevansen av studiet uttatt. Samtidig så har jo nå universitet i Oslo en, en strategi frem mot 2020, hvor man skal satser spesielt på ett tverfaglighet, også på internasjonalisering, og øke, økt samarbeid med mm. eh, europeiske forskningsmiljøer. Så jeg mener jo at eh, tidspunktet er litt merkelig, og jeg mener jo at det här egentlig er en perfekt anledning til å styrke tverfagligheten til Europastudier.
3: Ja, det det.
6: ja, altså dette med å satse på tverfaglighet for å ta det først et element i dette forslaget som så er å overføre disse studieplassene til internasjonale studier. Det er et tverfaglig bachelorprogram som har Uh, fem uh, søkere per søker på Europastudier det er fem ganger så mange som søker internasjonale studier det, på internasjonale studier må vi avvise 280 primærsøkere Men da,
3: altså, det, det, mitt er men, hva men, sier uh, da, da, da har uh, fakultetsledelsen og universitetsstyret og sånne ting en en uh, tanke om at vi skal styrke Europa og styrke kunnskapen om Europa hvordan kombineres det da hvis man setter det opp i, på internasjonale studier?
6: Ja, det å overføre de studieplassene i internasjonale studier styrker ikke dette. Men nå tror jeg jeg skal minne om at det forslaget innebærer er at vi nedlegger ett studieprogram. All undervisning. Alle emner som Institutt for statsvidenskap i dag gir innenfor dette programmet vil bli videreført. Vi kommer til å fortsette å gi nøyaktig den samme undervisningen fra Institutt for statsvidenskaps side som vi i dag gir innenfor dette programmet. Det, det er helt i tråd med den betydningen Europa har både innenfor statsvidenskap og som det sies, innenfor strategien når det gjelder undervisningsprofilen. Agnes,
10: ja. Men uh, det stemmer jo ikke helt, for de man vil jo da miste den uh, særegne kompetansen som er uh, det å ha tatt en bachelorgrad i Europastudier, fordi uh, de fagene som HF har tilbytt, de fagene de vil jo mest sannsynlig falle bort, og så vil EVS-retten falle bort. Og det hva tenker
3: du om det i dag? Ja, jeg
6: har selvfølgelig, når jeg har fremmet dette forslaget, både det humanistiske fakultetet og det juridiske fakultetet til å opprettholde de emnene som de i dag gir innenfor programmet. Jeg har ikke mottatt noen signaler om at jeg har til hensikt å legge ned disse emnene. Eh, noen av disse emnene er väldigt parallelle med andre emner som gis eh, på det humanistiske fakultetet, så, det se, så de er allerede i dag egentlig ikke noen særegne emner. Eh, men jeg håper virkelig at juridisk fakultet vil opprettholde EØS-rett eh, i kurset Det har jeg all grunn til å tro Jeg er ganske sikker på at også det humanistiske fakultet vil opprettholde flere av disse emnene Så fremt studentene velger å ta disse emnene, for det er jo ja. selvfølgelig et element i dette også.
3: Fordi at hun, Kaja Elisabeth Rus som er leder for programutvalget på Europastudiet Hun sier det at studentene er engasjerte nok Folk vet ikke bare at vi eksisterer. Hon vil at programmet skal settes på prøve og ned. Hva tenker du om det forslaget? Ja, vi har
6: diskutert dette i ti år. Altså det, det er ikke riktig at man ikke har løftet en finger. Man har snakket om de lave søkertallene på Europastudier i ti år. Eh, det, det har, eh, konsekvensen av det har altså vært fallende søkertall, ikke stigende søkertall. Da
10: har jeg egentlig bare lyst til å skite inn at jeg, jeg har ikke opplevd et eneste tiltak som faktisk har styrket satsningen på Europasider, og formidlingen har vært dårlig uttatt, den har fortsatt dårlig, og jeg mener at det här er en anledning til å gjøre noe med, med studiet og styrke det. Man kan styrke tverrfagligheten enda mer med å ha mer EØS-rett og kanskje eh, tilleggs økonomifag som går på EU.
3: Hvilke jeg, tiltak har dere gjort? Det? Nei, altså,
6: hva som har vært inn, satt inn av tiltak fra programrådet, det kjenner ikke jeg til. Jeg bare er klar over at det har vært en diskusjon, en påpekning også i de logen med Institutt for statsfinnskap, at det har vært lave søkertall, så det har vært oppe til diskussion hele tiden. Ingenting har skjedd når det gjelder søkertallene. De har gått den gale veien. Hvis vi sammenligner med et annet studieprogram som ble opprettet nøyaktig samtidig, og som er administrert helt parallelt med Europa Europastudier, nemlig det tverrfaglige bachelorprogrammet i internasjonale studier, så har det altså fem ganger så mange søkere, og der har søkertallene holdt seg hele denne perioden. Jeg har ikke gjort noen ting fra instituttet, kan ikke se si at det har vært gjort noen ekstraordinære tiltak som gjør at internasjonale studier er verdenskjent, mens Europastudier er gjemt i skyggende
3: stal. Hva tenker du om det, Agnes? Er det for lite engasjement rundt Europa?
10: Sånn, I samfunnet så er det absolutt behov for mer eh, engasjement, og det er derfor nedeleggelsen er, er så alvorlig, synes jeg. Det er jo et skrikende behov for kunskap om EU og EØS i det norske samfunnet og i det norske næringslivet. Sånn, I tillegg så har jeg lyst til å påpeke at Europastudenter er jo en veldig engasjert gruppe. I AU, arbeidsutfolk i studentparlamentet, så er det fire av fem eh, som sitter her er Europastudenter. Og in, eh, jeg tror at det er en lätt jobb och styrke profilen och göra det mer känt för idag är Europas studier ikke et eh, gott nok känt studier. Men men
3: när när Dag Harald här säger det att uh, det ska du ska ju inte lägga ner någon uh, ämnen. det så viktig och så håller program, håller fast vid programmet då Agnes.
10: Det är väldigt viktigt för du får en egen kompetens och du kan ju bara ta det ämne. Ja, men det är det är valfria ämnen och tviler på att det er veldig mange som kommer til å søke på statsvidenskap Så da er det kanskje i, ikke så mye engasjement da? Jeg tror at engasjementet er der og vi har jo eh, 60, 60 søkere årlig det var 60 søkere i fjor og hvis man gjør relevansen mer kjent så er jeg helt sikker på at eh, søketalen også har mulighet til å gå opp
6: da, Ja, den unike profilen som du refererer til det, det, det er helt klart at dette er en speciell kombinasjon av emner mellom just HF og, og statsvidenskap jeg har, dersom man nå, fakultetet nå velger å foreslå leggende dette, vil jeg ta initiativ for å få satt sammen en så såkalt 40-gruppe, som de fleste studenter jo kjenner til, som har denne kombinasjonen så sånn at vi får en pakke med emner som gir denne kombinasjonen av just historie og statsvidenskap som er veldig nyttig. La mig også nevne, altså igjen, Undervisningen blir beholdt. tematiken om EU og Europa er en del sentrale i statsvidenskapen, og det kommer selvfølgelig til å fortsette. I tillegg, la meg bare minne om, hvis man har opptatt av programmet som sådan det er Europastudier ved Universitetet i Bergen og NTNU. Det er 30 studieplasser i Bergen, det er 60 studieplasser i Trondheim. Begge disse programmene har lav sökning. Alla som søker dessa programmene blir tillbud plats. Men hvis vi hvis vi vi får vi på, har en, det få, ja. få Vi har en överkapacitet ja. i Europa studier i förhåll till sökertallet nationellt. Men mest man vis men,
3: uh, uh, men i, I Trondheim, hvis man først har tatt, tatt det inn, så sier de der oppe, der er det tal fra studiebarometra, det er det ikke på eh, universitetet her fordi det det er for få, eh, men der sier de det faglig interesse var kjempeviktig for at de valgte det studieprogrammet. Sier ikke det noe om at når den faglige interessen skår så høyt som 4,4 av 5, at det er ikke noe man bør, eh, bør legge ned og kanskje opprette flere programmer når det er såpass stor? Jo, men jeg, jeg er
6: kjempeglad for at Europastudentene er engasjerte i faget sitt, og det det gjenspeiler jo den, den, den kritiken de retter mot, mot nedleggelsen nå. Jeg har full forståelse for det. Men det er altså fullt mulig å ta toget til Trondheim eller til Bergen og få dette studietilbudet sånn, så, dersom det er det man virkelig brenner for.
3: Agnes?
10: Jeg mener jo at denne holdningen her er veldig lite pragmatisk og endringsvillig. Universitetet i Oslo er jo ikke et uh, kommersielt universitet, og jeg synes ikke at søketallene alene ska være med og bestemme, eller skal bestemme nedleggelsen. Vi har Senter uh, for Europaforskning, Arena, som ja. er... Uh,
6: du, du skal få svare på det, Dagal. Ja, men altså, det har ikke noe med å være kommersielt. Jeg, det, dette har ingen uh, økonomisk, det er ikke noe økonomisk motiv fra instituts for statsvinnskap for å gjøre det. Jeg gjør ikke dette for å spare penger. Jeg gjør dette ene og alene for å flytte studieplasser fra et studie som studentene ikke vil studere til studieprogrammer som studentene vil studere. Agnes. Dette er et sterkt studentrettetiltak. Hadde, hadde stud
10: studentene visst om Europastudier i større grad, så er jeg helt sikker på at flere vil studere, og jeg kjenner mange som har lyst til å på studier, bare så det er sagt. En annen ting er at jeg synes at Universitetet i Oslo, og jeg synes ikke det holder å, å dra opp det argumentet med at du har Europastudier i Trondheim eller Bergen, fordi Universitetet i Oslo er da Norges største universitet. Ja.
3: Vi må sette strek der. Takk til deg, Agnes Arnaldotir, leder i Europeisk Ungdom, og deg Dag Harald Klaas, instituttleder ved institut for statsvitenskap.
9: Nyhetsfredag går i dybden.
3: Låten du hørte var Hot Dreams gitt til deg av Timba Tamba via Radio Nova og Nyhetsfredag studentenes aktualitetsmagasin. I alle norske studenters interesseorganisasjon, Norsk Studentorganisasjon, sitter et arbetsutvalg å styre. De er seks stykker, og en av dem är internasjonalt ansvarlig. Fem av seks i arbeidsutvalget har lyst til å legge ned stillingen. Internasjonalt ansvarlig selv er imot. Å bytte ut stillingen kan føre til nedprioritering av internasjonale spørsmål, sier han som har stillingen i dag,
5: Aksel Nærdrum. Det er det ungarske, det sier det sier det iske, blant annet som är. Mye bra, rep bra representanter. Og...
3: Han viser flaggene som hänger på kontorvinduet. Aksel Nærdrum er internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisation, men nu vil et flertall i arbeidsutvalget legge ned stillingen.
5: Jeg synes at dette forslaget legger opp til en ansvarspulverisering uh, av det internasjonale arbeidet til NSO.
3: I stedet for skal det internasjonale arbeidet spres ut over hele arbeidsutvalget. Det tror Nærdrum vil gjøre at internasjonalt arbeid vil falle med.
5: Og I en travel uh, søntilisvalgt uh, så vil det med sannsynlig gå, gå, gå til at alle nedprioriterer de internasjonale. Hvis alle er enige om at alle skal sammenfåne de gjort til neste gang, så vet alt det ikke skjer. Sånn? Det er, du trenger at det er noen som har et overrørende ansvar for internasjonalt uh, nätverk, internasjonal, internasjonal påvirkning, og for å holde det oversiktsbildet. Vi kan ta om den her. Det er ikke noe vi unnervis bruker i vår daglig, men det er et veldig... Dette er da protokollen fra International Student Union's Congress i 1950.
3: Ola Magnussen Rydde, leder i Norsk Studentorganisasjon, stemte selv for forslaget som ble tatt stilling til på landsmøte i mars.
0: Et flertall i arbeidsutvalget, minus en, går nå in för att vi skal gjøre om internasjonalt ansvarlig stilling til en fagpolitisk ansvarlig till Vi har allerede to fagpolitisk ansvarlig, sammen en velferdsansvarlig leder, nestleder og en internasjonal. Men flertall i arbeidsutvalget ønsker nå å om den internasjonale stillingen til en fakpolitisk ställning.
3: Även om alle sex i arbetsutvalget också arbetar lite med internationella saker, önskar rydja att ansvaret skall fördelas mer på alle i arbetsutvalget.
0: Jag tror att visst det här går igenom att arbetsutvalget har ett stort ansvar på och synliggöra att det internationellt internationella aspekter fortsatt är ivaratatt och att det jobbes med, eller man inte brandar det till en specifik ställning.
3: Också studentparlamentet på universitetet i Oslo har en internationellt ansvarlig som är föreslått ströket. Ledare i studentparlamentet Gabriel Jærdsett menar att Abelsoppgaven till internationellt ansvarlig är väldigt vagt definierad.
1: Internationellt ansvarlig selv har sett ett behov för å klargöra lite mer kall det varve egentligen innebära för det är väldigt odefinierat samtidigt som vi upplever att vi ikke får driva godt nok informationsarbete ut till studenterna så vi tror kanske det är nog tid att hämta i det varvet till att bruke på studentinformation. Det tror vi är en god prioritering.
3: Efter en utredning om skolopengar för internationella studenter blev föreslått av den nya regeringen i höst var närdrum och internationella frågor på 1 i nso. Det var et overraskende forslag, men NSOs internasjonale ansvarlige var forberedt.
5: Noen må ha et helhetlig ansvar uh, for å følge opp det, det som skjer på den internasjonale arenan, utenfor noen som påvirker norsk jøgutdanning og norske studenters hverdag, og, og ha langsiktigheten uh, til å påvirke ting tidlig før de kommer til Norge, og så spiller de inn videre.
3: Hva føler du når dette er et, et forslag?
5: Jeg synes det er litt synd äh, at det kommer. Äh, jeg føler jeg ikke ha. Jeg vet ikke helt om jeg er det å overbevise hvis äh, har mitt arbeidsutvalg av äh, viktigheten. Er du skuffet? Det kommer igjen på hva landsmøtet sier ikke. Hva mener du om det? Nej. det er jo land... Um, jeg vil jo bli skuffet hvis uh, landsmøtet går rundt for å uh, fjerne, uh, eller å legge om uh, mitt vervligende fagstilling.
3: På kontorveggen henger rester av blågrønt klister i en stor rektangelformasjon signaliserende at her har det hengt en stor plakat tidligere.
5: Et kart på, på veggen er før, men det falt ned nå for en uke siden. Det vært, jeg tror, det vært, jeg tror det kartet var helgen enn det så. Så det var masse sånn teipviter og gammel bluteck bakpå. Det, ja. det var eh, på tide å pensjonere rett og slett. Det var jo utdatert også.
3: Kommer det et nytt kart opp? Det gjør, gjør nok
5: fort det. Men, det veldig fint å ha et verdenskart opp for å gå så minna på att världen är väldigt mycket större idag. Till slut hörte du
3: Axel närdrum internationellt ansvarlig i norsk studentorganisation. Vi ska snacka om att studenter inte går på föreläsning men heller ser på OL.
1: USA, Kanada, Brasil, Costa Rica, Chile, Peru, Mexiko
5: å skape det europeiske området for høyere utdanning gjennom å tilpasse høyere utdanning i Bologna-landet sånn at det skal bli lettere for studenter og akademiker å utveksle. Det
1: er jo et områd på studentens retter.
9: Nyhetsfredag, Radio Nova's aktualitetsmagasin. Hver på FM 99,3.
3: De olympiske vinterløkere i Sochi startet för en uke siden. Norges utøvere har bred støtte i befolkningen, også blant studenter. och väldigt mange velger bort forelesning for att se på hvor kvinner og menn tar medaljer i Russland.
11: Marken Kaspersen Falla går inn til Sprinkul, og den fullsatte puben på UN koker OL i Storchie vises på dagtid, så hvordan får man seg både forelesning og 15 kilometer? For masterstudent Brede Møller og bachelorstudent Anne-Marthe Bakke Gabrielsen har ikke OL-tittingen gått hardt utover samvittigheten.
10: Vi har vært her, ja, et par timer fort. Ja.
0: ja, det ble vel en par timer, ja.
11: Og det er heller ikke alle grener som er like spennende.
0: Det er litt annerledes, jeg får det heller med på andre ting, for jeg synes det er litt mer spennende. For lang grunn så tapetserer jo alle paller som finnes.
10: Ja. Jeg er litt enig, men jeg ser på det som er på, men det er ikke noen grønner
1: jeg går veldig etter.
11: Professor ved Økonomisk Institutt, Nico Keilmann, har merket noe frafall av studenter nå i ol -tiden. Men om det er en OL-effekt, vil han ikke spekulere i.
0: Det var litt færre studenter på min foreløsning som jeg hadde nå sist
4: mandag, mandag denne uken. Om det er en OL-effekt eller ikke, det er noe helt annet, det tror jeg ikke å si.
11: Noe ol på UN i arbeidstiden har det heller ikke blitt
4: noe av. Jeg var klar det, at jeg fant det sånn.
11: Selv om Nico Keilmann ikke hadde hørt om visningen av langrennsprinten, møtte det likevel opp cirka 100 mennesker, og de gikk derifra med god samvittighet.
0: <laughs> Overhodet ikke.
11: Litt, men
10: uh, det hjelper at det er helt fullt hus her.
0: Så folk har så dårlig samvittighet de satt der litt men det... Ja. Jeg
10: tror ikke de tenkte på studiene whatsoever på slutten der.
11: Og resultatet?
0: Gå ikke an å være misfornøyd med Tre medalier, det er gå ikke an å på.
3: Til slutt hørte du Brede Møller. OL i Sochi er ferdig 23. februar, og reporter her var Marte Stuhl Åmot.
2: Du lytter til Radio Nova på FM 99,3.
3: Balladen om eldre menn av tre små tøser der. I forrige uke delte Statsbygd ut sin studentpris for fremragende arkitektur ved Arkitektur- og Designhøyskole i Oslo. De som fikk prisen var Pernille Damman og Emilie Lamar Uh, Schlettlein for projektet The City Inside Out som baserer sig på Nasjonalgalleriet i Oslo og vi har med oss Pernille Dammann på telefon, uh, er du med oss Pernille? Ja Hei, kan du fortelle meg, hva er det dere har vunnet en pris for?
1: Uh, vi har vunnet en pris for diplomprosjektet vårt som vi har gjort for arkitektighetskolen
3: hva, uh, hva gikk det ut på? Eh... Uh,
1: Eblommen vår handlade om ett möjlighetsstudie baserat på to två uh, två den ene ser vi på vad vi satte på fraflyttningen av de stora offentliga i Oslo och den andra att vi syns Oslo manglar en icke kommersiell urban plats att vara om vintern. Och så gjorde vi det i Nationalgalleriet och så vann vi en pris för det offentliga vi levererade.
3: Den här prisen, vad vad får och egentligen?
1: vi får 20 000 kroner, och det är en pris statsbygg delar ut eh, vart år till sex olika skolor. Så mm. vi med landskapsarkitektur, interiörarkitektur, arkitektur, så det är tre som går till arkitektskolan i landet och så en till landskaps i oss och två på interiör.
3: Vad ska du kunna bruka de 20.000 kr på då?
1: Ehm, um, av det har gått till projektet. Det kostar oss kring 9 och tajm då tror jag så vi har ju brukt några pengar på betalt tillbaka på det vi har gjort. Och så har vi ju då lite som står igen till enten förnuft eller kos.
3: <laughs> ja, juryen, eh, som gitt, uh, gitt prisen, sier det at har gett gett priset säger att studenterna har valt en hållning til bygningen hur de ställer frågor till riksantikvarieämbetet om vad fredning skall innebära. Vad um, uh, kanske du fortæller lite mer om vad du har provar och liksom med med diplomen
1: du vi ehm um, vad ska jag si? vi vi tyckte att uh, man lure på vad man fredar ve och fredar ett offentligt bygg eh uh, är är det värre om det det invändiga bygget eller borde bygg förlåt läven vill vi med byen? Mm. som är en diskussion vi har tagit upp och sett oss kritiska till spridningen av stora offentliga bygg i byn och vem det kanske att det stoppar lite upp processen till bygggiv ifall man välger att bruken konflikter ut. För vi mener att uh, arkitektur och bruk hör sammen, för visst man bitte formål, så budgetriktivet förlåtna och ändras lite med formål.
3: Mm. Uh, ja, tack till dig Panille Dammann med oss på telefon. Vi ska få höra ukens ledar skrevet av redaktör Erlen Buflatt.
0: For en uke siden snakket jeg om menneskehetsredsbruddene som finner sted i Russland, och hvorfor det er direkte motstridende at den olympiske komiteet kan legge vennskapslekene til en nation som fremmer hat. I ukene opp mot OL vokste frustrasjonen over arrangementet. Dette är diktatorunking av høyeste klasse, sa jeg høyt og ofte. Å hoppe, synge, juble og følge gledeståret men en stor gruppe mennesker lider i samme by og land, forstod jeg ikke, og forstår jeg fortsatt ikke, hvordan Lars er gjøre. I dagene før lekene åpnet vokste frustrasjonen også over mitt eget land og folk. Jeg var ganske forbannet, egentlig. Lite problem til no Nordmenn kan være noen syte jævler. Noe som viste sig at det ble fullt kaos da det ble kjent at arbeidstakere ikke fikk lov til se på OL i arbeidstiden. Nei, disse to ukene skal ikke pregge min hverdag noe særlig. Det var jeg fast bestemt på. Nå, en uke ut i OL, har jeg ikke noe annet valg enn mitt eget hykleri. For på tross av lynsjing av store grupper mennesker, den evige avskylige IOC och Petter Nordtug, OL er så gøy at med en gang man ser utøvere på snøen, glemmer man allt annet. I noen få minuter handler allt om prestationer og paltplassering. OL er ikke som andre idrettsarrangement. I OL heier man ikke frem utøverne. Man är utøverne. På samme måte som mødre lever tunlivet de aldrig hade genom deres 12-årige datter, er samtlige nordmenn profesjonelle utøvere i 16 dager hvert andra år. I mange måneder har jag fortalt mig selv att årets vinter oel ska boykottes. Min mangel av interesse gjør lite for å skape en endring i et korrupt system. Om man derimot har mange, og boykottet høylytt, skulle det sette spor. Store politiske tanker og en bestemt handling til tross. Når jeg skriver dette, er det OL-studio på TV2 som står på skjermen. En iPad viser en hockeykamp, og hashtag 2OL er laget som et fast søk i Twitter-klienten. Jeg stinker, hykler, og likevel tar jeg meg selv i å unnskylde meg med at jeg bare sjekker. Jeg følger ikke med och se si at det var vanskligt att bojkotta Oelen när jag hade trott ville være en underdrivelse. Men jobb som i stor grad utförs genom en PC-skärm, är det omöjligt att inte bidra med klick till nettaviserna når du ser jublande normän på forsiden. Och så sakerna som illustreras med gråtna utövare för klick. Och ikke minst sakerna hvor någon faller. Och saker som dokumenterer den fantastiske familjeklemmen efter löpet. Jag tänker över den, klickar väl egentligen på allt som har med Oel att göra. Det skal inrömmas, jeg är en Oelhycklare. Det er sant som arrangørene sier. På arenene er det ikke politik. Ikke fordi det, det ikke bør være det. For det bør det absolutt. Men fordi man er for opptatt av å vinne. Nova.
2: FM 99,3. Radio Nova hver dag fra 6 til 1 på morgenen og klokka 7 til 1 på kvelden. Bortsett fra tirsdag og torsdag kveld. Også på søndag fra 6 til 11 og 2 til 5, men ikke på lørdager. Og hele tiden på radionova.no. Nej! Vent, dette stemmer ikke. Nå hører du Radio Nova 24 timer i døgnet, syv dager i uka. På dag og på Radio Nova Hultun.no. Uh,
3: men det hadde jo ikke... Kanskje... Ja, hadde det? Det er et ja-nei-spørsmål. Hadde dere slått dere på bryst og sagt vi innførte 11 måneders studiestøtte, hvis det hadde
4: noe gått gjennom det? Ja, selvfølgelig hadde vi tatt...
7: Enkle og vanskelige spørsmål får du hver onsdag i Emne Knaggen, studentenes debattprogram her på Radio Nova.
3: Får man være heltid studenter med ti måneder studiestøtte? Nei. Det var en liten tis teaser til Emne Knaggen, vårt debattprogram som sendes på onsdager klokken 17. 30. Flere studentsaker får du der, for vi er ved veisende. Vi er selvfølgelig tilbake neste fredag kl 11, men i mellomtiden finner du oss på Twitter, Facebook, Soundcloud og Radionova.no. Bidragsytere til denne sendingen har vært Marte Stuhl Åmott, Eirin Nilsen Vikøren, Helge Sanderli Schwitters og Marie Røsland. Tekniker i dag har vært Anders viberg og mitt navn er Adrian Nyhammer Olsen. Vi er High Places med Altos Lugares.